5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Acá estamos en esta audición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Binamarín Espinel con toda la información que se ha originado en el mundo del deporte a lo largo de las últimas horas. Bienvenidos y bienvenidas. Saludo con mi compañero, con el señor Raúl Chávez, a quien le mando un cordial saludo. Raúl, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidos. Fuerte abrazo para todos ustedes en este miércoles 15 de diciembre. Arrancamos el noticiero del día con los titulares.
5: Liga Deportiva Universitaria culminó con su mini pretemporada.
4: Joao Rojas respondió a Junior Sornosa.
5: Diego Armas espera triunfar con la camiseta de Sociedad Deportiva Aucas.
4: Universidad Católica sigue en negociaciones para formar su plantilla 2022.
5: Y las reacciones siguen tras el primer título nacional del Independiente del Valle. Conmebol
4: decidió entregar un millón de dólares a cada una de sus federaciones.
5: Boca Juniors levantó la Copa Maradona en Arabia Saudita. Y la
4: Selección Uruguaya de Fútbol designó a su nuevo cuerpo técnico.
5: Señores y señoras, es momento aquí en la red de escuchar el Editorial del Día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: La Vuelta Ciclística al Ecuador está llegando a su fin. Han sido ocho etapas que esta vez han unido a nuestro país. Comenzamos en la calurosa Guayaquil y luego de llegar a Salinas regresaron hasta Manta. El viaje continúa a Quevedo y Santo Domingo y luego sí a encarar la única y durísima montaña en la sierra. Por supuesto, el paso por la tierra del ciclismo en nuestro país, el Carchi, le agregó valor emotivo al evento y el cierre es simbólico en la mitad del mundo. Las autoridades de las ciudades y provincias por donde pasó la caravana decidieron ser parte de ella. Quizás sea un gran mensaje para un deporte que crece y crece gracias a sus referentes. Y llegó la ratificación de un hecho que será histórico para nuestro deporte y particularmente nuestro ciclismo. El próximo año el Campeonato Nacional de Ruta se llevará a cabo el 20 de febrero. Esto por pedido expreso de nuestros mejores ciclistas ruteros y porque la nueva Federación Ecuatoriana de Ciclismo, presidida por Santiago Rosero, lo entiende perfectamente. Todavía no hay una confirmación definitiva, pero ¿a quién se le ocurriría desperdiciar una oportunidad incomparable? Porque el circuito se llevaría a cabo por las calles de la capital. Ya nos estamos imaginando a Richard Carapaz, Jonathan Caicedo, Jonathan Narváez, Jefferson y Alexander Cepeda, Steve Naro, Richard Huera y Santiago Montenegro. Y los más jóvenes que se van incorporando como Martín López, compitiendo todos juntos. Y luego todos los que siguen destacando y creciendo en nuestro país y en competencias regionales, como Byron Guamá, Jorge Montenegro o Joel Burbano. Todos luchando por apoderarse de esa camiseta tricolor que podrá lucir solo el campeón nacional en las carreteras del mundo. Ya no cabe duda que este 2021 ha impulsado el ciclismo ecuatoriano de manera geométrica. Las actuaciones de Richard Carapaz en la temporada europea y su medalla de oro olímpica nos han sacudido. Y lo que continúan haciendo sus colegas profesionales solo hace que más y más chicos sueñen en grande. Para nuestro ciclismo se viene un 2022 fantástico.
5: Liga
6: Deportiva...
5: Finaliza los trabajos de esta especie de mini pretemporada bajo las órdenes del profesor Pablo Marini. Tanto José Quintero, Billy Arce y José Cárdenas no toda, todavía no arreglan su situación contractual debido a que su contrato ha finalizado tras el cierre de la temporada 2021. Los tres futbolistas son eh, pedidos del cuerpo técnico y la dirigencia de Liga espera resolver sus salarios y sus temas contractuales lo más pronto posible. Reitero, Quintero, Billy Arce y José Cárdenas. Además, eh, los eh, jugadores que tienen contrato pero que no continuarán en la plantilla son Anderson Ordóñez, Moisés Corozo, Pedro Pablo Perlaza, Lucas Vidarruel. Y además de, de lo que nos enterábamos, Luis Miguel Ayala tampoco sería del agrado para la próxima temporada. Liga volverá a los entrenamientos en el mes de enero, el próximo 4 de enero, día martes, cuando retorne al complejo de Pomasti. sobre el guardameta. Hay información de que el arquero que llegue a Liga para el 2022 sea de nacionalidad argentina, sea extranjero, debido a que la baraja de nombres cada vez se le acorta al equipo de Marini en el balompié local. De esta manera, Liga cerró su mini pretemporada y volverá a los entrenamientos el próximo martes 4 de enero.
4: En una entrevista con Debate Fútbol por DirecTV, el 10 del club SportML Guioao Rojas habló sobre las imágenes que se viralizaron tras la final de la Liga Pro Betriz, en donde se a los jugadores, Junior Shornosa, Fernando Guerrero y Marco Angulo, burlándose del atacante azul. Al ser consultado, el jugador expresó, soy un tipo que siempre intenta ser frontal en todo sentido, pero soy muy calentón y me cuesta esconder eso, con compañeros, técnico, referentes, directivos, pero si quiero enfatizar sobre lo que se vio en el video, hay tres jugadores que son parte del acto. Sobre Marco Angulo manifestó, empezamos... Por el juvenil, no recuerdo el nombre. Es entendible su experiencia, falta de partidos e inmadurez. Te da para cometer esos errores. Si me preocuparía, de él porque recién tiene 90 minutos de en primera, entonces partiendo de ahí. Con respecto a Chiqui Guerrero, el papá de él me dirigió a mí a los 12 años y me ayudó a llegar a Independiente y lo conozco. Conozco lo muy recto que es. Estoy seguro que habrá tenido un mensaje de él tras el partido, pero aún así es entendible porque llegó a Melec y fracasó. Y para finalizar sobre Junior Sornosa, comentó: Si sí, me sorprende porque, igual que el Chiqui, me vieron crecer en independiente, me vieron llorar y tener algo personal como enfatizar una palabra tan fuerte que ofenda a una cierta comunidad. No por mí, porque soy heterosexual, así que no hay una forma que a mí me ofenda. Continuó: Con él nunca he tenido una discusión o intercambio de palabras en el partido y yo no he insultado a muchos jugadores dentro del campo, pero con él no. Nunca hemos sido compañeros, a excepción del partido con Paraguay en la selección. Y tal vez no me dio para desinfeciarme suerte en el partido. Pero igual luego se hizo expulsar contra Chile y yo fui el primero en decirle que todo iba a estar bien.
5: Continuamos acá en el noticiero al día de la red y vamos con la Universidad Católica. El elenco camarata terminó un buen año con la clasificación a la Libertadores. Por el momento no han anunciado nuevas incorporaciones y están a la espera de llegar a acuerdos para traer dos delanteros y un central. Vamos con Maite Montalvo que nos amplía la información. Maite, hola, ¿cómo te va?
0: Qué tal Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Tenemos más novedades en este caso sobre la Universidad Católica. Uno de sus principales dirigentes, Francisco Correa, ha dado varios detalles sobre lo que será la plantilla 2022 para el equipo. El directivo ha asegurado que están contentos con la campaña que realizaron, ya que clasificaron a la Copa Libertadores de América y están pensando en lo que será armar el plantel. Están trabajando por el momento en llegar a un acuerdo con Juber Mosquera para que continúe eh, con la Católica y la contratación de otro central de mucha proyección, asimismo están buscando dos delanteros. También otro jugador que está esperando si se queda o no es Lisandro Alzugaray, quien ya cumplió un gran labor durante este año y eh, su principal dirigente dijo que están continuando con las negociaciones con su representante para hacer efectiva la opción de compra y se espera que se dé eh, antes del plazo que está estipulado. También hay otros jugadores que siguen viendo cuál va a ser su continuidad, como es el caso del Pollo López. Eh, su dirigente aseguró que no va a continuar con el plantel, a pesar de que tiene un año más de contrato, López ha pedido salir porque considera que ya cumplió con su ciclo y su empresario está buscando un nuevo club. También en cuanto al arco, ha habido rumores sobre Brian Eras o Johan Padilla, pero ellos están confiando que Darwin Cuero ya se consolide en el arco y le da bastante tristeza. Confirman la salida de Hernán Galindo. Todavía no se hace eh, oficial para qué equipo del exterior se va, pero para ellos pues prácticamente ya no va a continuar. También esperando que Facundo Martínez siga en el plantel, eso sigue en negociaciones. Finalmente, eh, confirmarles compañeros que la pretemporada de la Católica va a iniciar el 11 de enero del próximo año del 2022 y es muy probable ya saben que la católica sigue buscando director técnico pero por el momento que el equipo siga al mando de marco rondelli tanto para la liga pro como para la copa libertadores no hay nada confirmado aún en la católica de nuevos contrataciones ya sea parte del plantel como en el cuerpo técnico eso compañeros en cuanto a novedades la católica y varios equipos de la liga pro comienzan con este mercado de fichajes algunos ya se han adelantado oficializando contrataciones como otros que siguen negociando para que equipos, eh, bueno, para que nuevos jugadores puedan llegar y otros eh, esperando una oportunidad en equipos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vuelvo con ustedes con más noticias.
4: Gracias, gracias Mai por tu información. Y es momento de escuchar a Diego Armas, el volante, nuevo jugador de Sociedad Deportiva Aucas, que es el cuarto refuerzo del cuadro oriental.
3: Hola familia Uquista, soy Diego Armas. Bueno, me siento orgulloso de formar parte de esta gran institución. Confío en el proyecto que se está armando para esta temporada 2022. Y bueno, sepan que vamos a dejar todo en la cancha. Muy pronto nos veremos en la Caldera
2: del Sur. ¡Vamos a Ucas!
5: Ahí está Diego Armas, que dejó la Católica y que jugará en el 2022 en el AUCAS y las reacciones siguen en el fútbol ecuatoriano tras el título de campeón del Independiente del Valle el eh, dirigente máximo de la institución eh, Michelle Deller también eh, dio declaraciones tras eh, este sueño que comenzó hace 15 años atrás de refrenar el eslogan que lo pusieron el futuro campeón del Ecuador, acá las palabras de Deller
3: que ir al estadio, si a uno no, si a ti no te invitan a tu casa, ¿para qué te vas a ir? No, ah, inmensa alegría, inmensa alegría, porque hace diferencia. El Estado no estar ahí, no deja de, de ser una, una realidad, que este equipo ha trabajado mucho tiempo y, y logrado algo eh, verdaderamente importante, eh, y, y celebrarlo con toda esta magnífica familia, eh, Qué lindo, hermosísimo. Y sí, verdad, era irrelevante estar o no estar en el estadio. Eh, había mucha confianza en la interna del grupo, que tenían el equipo para, para jugar un gran partido contra un magnífico rival que tuvo un gran año y que no hay como desmerecerlo por nada y que hay que incluso felicitarles y reconocerlo. El MLX hizo una gran campaña y era un rival muy, muy fuerte. Pero la confianza de los jugadores el cuerpo técnico era de que si todo se da normal eh, tenían mucho chance de ganar y como en el fútbol no se vuelve caballero apenas comenzó a llover era como que okay, el destino está con el Independiente y con el Ecuador porque al final la historia del Independiente es la historia que debemos admirar y aprender todos los ecuatorianos y claro nadie quiso jugar en esta cancha para hacer los objetivos. Me imagino que ni los jugadores del NLEC, ni los jugadores del Independiente, porque fue más un juego de waterpolo que de fútbol.
4: Queda momento de escuchar a David Constante, director de competiciones de la Liga Pro, que el día de ayer conversó con el programa Jornadas Deportivas.
1: Sí, mira, lo hemos venido hablando este, lo hablamos con la televisión lo hemos hablado con los dirigentes con los cuales estuvimos y, compart y compartieron en esta final el, la metodología que hemos utilizado desde el año 2020 ha sido superior, ha sido excelente ha tenido intención en todas las partes del, del, de, la, de la tabla a, a todos los aficionados del fútbol ¿no? lo mencioné, la parte alta con una final o con unos finalistas que no sabíamos cómo iban a cerrar porque la tabla acumulada tenía una diferencia corta. Los pases a Copa Libertadores y Sudamericana que no se definían hasta la última fecha. El tema del descenso, pues también, más allá de que un equipo ya estaba defendido con fechas de anterioridad, teníamos, teníamos un dos equipos, o tres inclusive, que estaban peleando el segundo cupo de descenso. Definitivamente ha sido una competición que nosotros la valoramos como excelente, creo que ustedes también como tal, como, como prensa y el estilo no cambia el estilo del 2022 no cambia nosotros, bueno, por parte de la dirección de competiciones ya se trabaja en la elaboración del fixture 2022 viendo inicios, viendo cierres viendo cómo lo debemos estructurar para que sea tan competitivo como el de este año sí Dios quiera que sea así y estamos con, este, confiados de que va a suceder, que nuestra selección va a llegar al mundial, queremos que sea así y como tal, tenemos que tomar todas las precauciones con respecto de nuestro calendario 2022, donde tenemos que tener muy claro que tenemos que ver una fecha donde le demos la libertad a las eliminatorias, le demos el tiempo a nuestra fase de libertadores sudamericana y obviamente el mundial, el tiempo que necesitan para adaptarse, para llegar al mundial, ¿no? Entonces, va a ser un campeonato que está planificado entre febrero, octubre y noviembre, y esperemos que las cosas vayan muy bien, creemos que sí. Creo que el año 2020 nos enseñó muchísimo a poder jugar una competición en tan poco tiempo, así que lo vamos a poder lograr.
5: Vamos con información internacional porque Conmebol decidió entregar un bitón de dólares a cada una de sus federaciones miembros con el fin de mejorar el nivel de cada una de las competiciones locales. Esta decisión contó con el aval del Consejo Ejecutivo de la Conmebol mismo que desarrolló su última reunión del año de forma virtual. Vamos con Marco Fuentes que nos va a hablar sobre este miloncito que va a entregar la Conmebol a las federaciones. Marco, ¿cómo estás? Buen día.
7: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, con la intención de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a clubes y asociaciones, la Comebol ha resuelto otorgar un auspicio de un millón de dólares para cada país miembro, es decir, un total de 10 millones de dólares para todo el continente en 2022. Así, cada presidente de asociación tendrá la facultad de dividir el monto hasta en dos premios y determinar cuáles son las competiciones que contarán con este importante incentivo para sus campeones, considerando que el monto será entregado finalizado 2022. De esta manera la Conmebol no solo apunta a elevar la calidad de sus propios certámenes, según lo comunicado por el ente que rige el fútbol en la región, sino también pretende una contribución decisiva para mejorar los torneos de cada país. Hay que recordar que esta decisión fue refrendada por el consejo de la Conmebol que se reunió de forma virtual. En lo que fue la última sesión en el año, en donde también, entre otras resoluciones, resalta la convocatoria al Congreso Ordinario de Conmebol en su edición 75 para el 1 de abril de 2022, en una reunión que se realizará en Doha, Qatar. Esta fecha fue fijada, considerando que el Congreso de la FIFA está previsto un día antes en la misma ciudad. En el cierre de la reunión, el presidente de Conmebol también aprovechó la ocasión para hacer un breve resumen del año, en donde destacó la organización de la Copa América en Brasil y también de las finales tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores disputadas en Montevideo, Uruguay. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, un gusto como siempre estar junto a ustedes. Les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, Marco. Un fuerte abrazo. Boca Juniors
4: ganó la Copa Maradona ante el Barcelona de España en la definición por penales. El choque terminó empatado 1-1 con goles de Ferrat Jut para el cuadro catalán y de Ezequiel Ceballos para los Eneises. El choque se jugó en Arabia Saudita. Estamos con Carlos Edwin Salas que nos da a información.
6: Chaca, buen día. ¿Cómo estás? Gracias, compañeros, amigos. ¿Qué tal? Un gusto. Saludos cordiales. Boca Juniors derrotó al Barcelona de España en penales. ...y se hizo de la Copa Maradona... ...en la tanda de penaltis dio al Boca Junior ...la Copa Maradona... ...un homenaje al astro argentino... ...al año de su fallecimiento... ...después de que en los 90 minutos reglamentarios... ...terminaron empatando uno a uno... ...con goles de Ferran Hood... ...para el Barcelona... ...y Ezequiel Ceballos para los enexes ...en un partido marcado por el regreso de Dani Alves... ...el gran protagonista del encuentro... ...que se realizó en Marsol Park de Riyadh... ...en Arabia Saudita fue el brasileño que jugó todo el partido con el Barça y hasta marcó un gol en la tanda de penaltis el veterano lateral fue el mejor jugador del equipo azulgrana y acabó llevándose el brazalete de capitán en su segundo debut como barcelonista a la espera de poder jugar partidos oficiales a partir del mes de enero el técnico del Barcelona, Javi Hernández aprovechó este amistoso ubicado entre compromisos oficiales para dar minutos a jugadores que no están teniendo demasiado protagonismo entonces, Boca Juniors se llevó la Copa Maradona en homenaje al astro del fútbol mundial. Continuamos con más en el Noticiero al Día.
5: Y sigamos con las declaraciones de esta Copa Maradona, donde el técnico del Barça, Xavi Hernández, habló tras haber perdido frente al equipo argentino por la vía de los penales. Acá las palabras del DT culé.
8: Salam alaikum. Bueno, para nosotros es un, es un honor estar aquí representando al, al Barça y en, y en homenaje a, a uno, de los que, uno de los mayores futbolistas de, de la historia. ¿no? Una persona que nos emocionó a todos. Todavía hoy en día todos los futbolistas vemos vídeos de, de Maradona y nos emocionamos. Fue un jugador increíble, increíble. Así que es un honor estar aquí jugar contra Boca, eh, representante también de, de, de Maradona, así que trataremos de dar nuestra mejor versión, es un buen test también para los jugadores que no participaron quizá ayer, tanto en el Barça como en el primer equipo, vamos a intentar probar a jugadores también, una, prueba, una buena prueba de, de ver a Dani Alves, de ver a futbolistas que no, que no han participado mucho en los últimos partidos y con, con muchas ganas de, de mostrar nuestra mejor cara. Sin más, un, un placer estar en Saudi otra vez. No es la primera vez que estoy aquí en los últimos años y siempre me han tratado muy bien, así que un privilegio estar aquí con, con vosotros.
4: Y el director técnico de Real Valladolid, José Rojo Pacheta, compareció en rueda de prensa y manifestó que hay un error imperdonable de Gonzalo Plata y que
9: arrastra a todos los que forman el club. Escuchemos lo que dijo. Hace una semana muy complicada. Muy, muy, muy complicada. Porque hay un error de un jugador imperdonable. Ese error arrastra a todo el club, atada, arrastra a todos sus compañeros, arrastra a todo el cuerpo técnico, incluido en el, en el club, ¿de acuerdo? Me incluyo ahí o me incluyo en el vestuario, incluidme donde queráis. Pero arrastra a todo el mundo. Cualquier decisión que tomemos en ello es criticable. Y es una historia que te, te llega por un error de un futbolista. Ha sido una semana complicada porque hemos hablado mucho más de ello que del Real Oviedo y esto es una situación que al futbolista le afecta y le afecta de lleno, esto os lo aseguro, hoy el equipo no ha estado tan limpio, ¿se puede achacar a eso? Pues lo que es cierto es que todo eso no suma, ¿cuánto resta? Yo creo que resta y mucho y sumar no suma, si no suma es muy probable que reste. Y yo creo que eso resta mucho, mucha, mucha concentración, mucha atención, desvía el foco y no me gustan estas cosas.
5: Y la Asociación Uruguaya de Fútbol designó el día de ayer a Diego Alonso como el director técnico del seleccionado Celeste con el desafío de encauzar la clasificatoria y pelear por un puesto hacia el Mundial de Qatar 2022. El Comité Ejecutivo de la AUV designó a Diego Alonso como el nuevo director técnico de Uruguay, mencionó un comunicado. La designación se realizó a casi un mes de la salida de Oscar Washington Tavares como entrenador de La Celeste luego de 15 años en su cargo. Esto será la primera experiencia de Alonso como seleccionador nacional. Luego de su paso por siete clubes, dos en Uruguay, Dos en Paraguay, dos en México y el Inter de Miami en la MLS de los Estados Unidos entre el 19 y el 2021. Como futbolista, entre otros clubes, defendió a los dos grandes de Uruguay, Nacional y Peñarol, y a los de españoles Valencia y el Atlético de Madrid. El próximo partido de Uruguay con Diego Alonso en el banco y su estreno será ante Paraguay el 27 de enero en el Defensores del Chaco de Asunción. Gabriel Terán, triatleta ecuatoriano,
4: habló con el Comité Olímpico ecuatoriano luego de conseguir el segundo lugar de la Copa Panamericana de Salinas. El deportista tricolor se refirió a su, a su actuación en el evento y la gran proyección de los triatletas nacionales. Escuchemos.
10: Bueno, he hecho muchas carreras aquí y siempre me ha gustado este circuito. Eh, yo no soy un corredor de montaña, entonces pues este circuito que es plano, que es con un poco técnico pues me sirve bastante para poder desarroll, desarrollarme como yo, yo mejor puedo. ¿Y por qué crees que se te escapó la carrera o crees que está bien ganada por, por Gaspar? Bueno, pues, nadie le quita el mérito que es un muy, muy buen corredor, pero tal vez... Eh, si sí, tuve algunos errores, tal vez al sprintar pues tal vez que me confié mucho en que íbamos a cerrarlo hasta el final y pues tal vez eso lo pensé y estuve equivocado. Eh, Gabriel, eh, te decía que ellos tienen muy buen concepto del teatro ecuatoriano, eh, de los chicos que están saliendo, ¿qué, ¿qué opinas de eso? Pues realmente sí. Yo me considero una de las generaciones nuevas que vienen, atrás mío vienen muchos más que realmente vienen desarrollándose de muy buena manera, por ejemplo Javier Criollo que quedó recién tercero en los Juegos Panamericanos, ahí estuvo un puesto delante mío. También está Matías Criollo, Galver Alarcón, Joaquín Solís. El mismo hermano de Paula Vega, que puff, vino aquí quedó tercero de Ecuador. y O sea, él es 2004 recién y se vienen realmente muy buenas generaciones que van a venir haciendo buen trabajo para tal vez llegar a nosotros o mejorar.
5: ¿Dónde estás apuntando desde el 2022?
10: Pues directo a París y a, y a Los Ángeles.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La Red presentó...
0: ¡Te esperamos!